0: Ein herzliches Willkommen zurück bei Grassel und Marseille, das ist unsere Folge 008, also Doppel-Null-Status nach dem britischen Geheimdienst haben wir noch, aber James Bonds, der liegt schon hinter uns sozusagen und heute wird es um China gehen, weil es ja einen Anlassfall gibt, den... Das Treffen der beiden Staatschefs anlässlich des sogenannten APEC-Meetings, also einer größeren Wirtschaftsgemeinschaft im Indopazifik, haben sich auch Biden und Xi Jinping dann in San Francisco getroffen und das hat ja für mediale Wellen gesorgt. Und wir wollen das Ganze einordnen, wollen das Ganze mit einer historischen Brille versehen und dann versteht ihr das Ganze vielleicht auch ein bisschen rundum besser als nur einen einfachen Sager, dass jemand ein Diktator ist oder dann eben nicht. Mit dabei, David Mate, ihr wisst es ja sowieso. David, grüß dich.
1: Hey Andy, schön hier zu sein.
0: Willst du uns gleich mal einen kleinen Kick-Off geben? Warum wir darüber sprechen, was passiert ist, vielleicht auch ein paar einleitende Worte und dann ein wunderschönes Video.
1: Sehr gerne. Also am Mittwoch haben sich Biden und Präsident Xi getroffen in San Francisco. Steffen war schon ein bisschen länger geplant. Die haben sich seit letztem Jahr nicht mehr gesehen. Es war eigentlich ein sehr erfolgreiches und positives Sprechen. Bis dann Präsident Xi schon wieder Richtung Heimat gefahren ist. Biden gibt eine Pressekonferenz und nennt hier dort einen Diktator. In der Zeit zuckt sein Außenminister zusammen, Blinken, der hier alles vorbereitet hat die letzten Tage, schlimme 24 Stunden hatte. Ich schlage vor, wir schauen uns das Video einfach mal schnell an. Also, das ist ja nichts Neues. Im Juni hat Biden das letzte Mal Präsident Xi als Diktator bezeichnet und es gab mega Entrüstung auf chinesischer Seite, dass das nicht würdig wäre und dass sowas zu unterlassen ist und dass das alle diplomatischen Regeln bricht und deswegen jetzt sehr erstaunlich und so ein bitterer Nachgeschmack, dass doch nach diesem erfolgreichen mehrtägigen Treffen Präsident Biden dann ähm, diese Aussage trifft und wie es die Reaktion eben von seinem Außenminister zeigt, der ja das alles sozusagen eingetütet, geplant und organisiert hat, zeigt, dass das auch nicht ganz die eigenen Meinungen widerspiegelt. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der, der Realität und der Diplomatie. Ich kann mich noch sehr gut an den letzten Diktatorenvorfall erinnern, als er ihn so genannt hat. Und ich habe damals ein gesondertes Video darüber gemacht und... Ähm die, die Kommentare waren zweigespalten in Menschen, die erstens gesagt haben, ja, ich meine, das ist ja wohl die Realität. Er ist ein Diktator, weil er die dritte Amtszeit hat, der erste chinesische Präsident seit Mao, der überhaupt mehr als zwei Amtszeiten geblieben ist, der mehr oder weniger alle internen Regeln der kommunistischen Partei außer Kraft setzt und es gibt nur eine Partei in China. Also wenn das kein Diktator ist, wer dann? Das ist die Realität. Die Diplomatie sagte aber, sag halt nichts über einen anderen Menschen, von dem du noch was brauchen könntest. Ja, Also nichts Blödes zumindest. Und äh, das ist das ist der Punkt. Wo ist der Vorteil einer solchen Aussage, außer die Rechtschaffenheit und dass die halt Leute, die eh schon deiner Meinung sind, dann auf die Schulter klopfen? Das ist eher so, ich würde mal sagen, sowas zu tun, einen Menschen Diktator zu nennen, für keinen ersichtlichen Benefit, ist eher die Annalena Baerbock Schule der Außenpolitik. Und äh, es nicht zu tun, wäre halt so die klassische Schule der Außenpolitik.
1: Ja, genau. Also es ist polarisiert. Es, ich habe dazu gestern ein Video gemacht und auch in den Kommentaren dann nachgefragt, wie die Leute das sehen. Du hast einerseits, finden es einige gut, ja, ist doch die Wahrheit, wieso sollte man drum herumreden? Andere sagen, ja, toll, dass das endlich mal anspricht. Und auf der anderen Seite ist halt, ja gut, also ist es halt jetzt nicht diplomatisch feingeschick, irgendwie dann dort das einfach so rauszuhauen. Vor allem, er hätte das ja auch irgendwie schön... Um, umschiffen können oder halt irgendwie, genauso wie Baerbock, sie hätte ja einfach sagen können, ja, Präsident Xi ist ein lupenreiner Demokrat. Also damit weiß jeder sofort, was gemeint ist, aber es ist halt diplomatisch jetzt elegant und man macht keinen Staatseklat daraus, dass man sich jetzt hier um das, um das Wording gedruckt hat. Also das, finde ich, hätte eleganter gemacht werden können.
0: Definitiv stimme. Stimme zu und macht halt wieder am Ende des Tages sehr viele Dinge zunichte, die man erreicht hat. Und das ist ja wohl der Punkt, dass es nicht nur keinen Benefit gibt, sondern auch noch einen sichtlichen Nachteil in einer Lage, wo wir global ja eh schon mit sehr vielen Leuten zu tun haben, die ernsthaft und wahrscheinlich auch berechtigterweise Angst haben, dass gewisse Politiker in solchen Positionen Fehler machen, die uns zu einem ganz großen globalen Desaster führen könnten. Und wenn dann so leichtfertig mit Worten, die absolut nicht notwendig sind, umgegangen wird, dann ist das Vertrauen in die Politik natürlich auch schrumpfend und das auch berechtigterweise so.
1: Ja, so ist es. Das Treffen hat jedoch nicht in einem Kontext leeren Raum stattgefunden. Da gibt es eine riesen Vorgeschichte. Vielleicht haben wir auch später nochmal Zeit, in das Treffen genauer anzuschauen oder auch in meinen Comments wird heftig natürlich wieder Biden kritisiert für sein Alter und für seine, sag ich mal, seinen langsamen körperlichen Zerfall. Vielleicht können wir auch da später nochmal einen Moment drüber sprechen. Lass jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen zeichnen, die, die Beziehungen zwischen den USA, zwischen China, wie sich das so zu dem heutigen Punkt entwickelt hat?
0: Also wenn wir zum Beispiel beginnen mit dem Zweiten Weltkrieg, weil das ja immer so die Kenngröße ist, wo die moderne Zeit beginnt. Ich will es jetzt nicht allzu lang machen, aber... Die Amerikaner waren Unterstützer der sogenannten Republik China im Zweiten Weltkrieg, die gegen die Japaner, die ja Teil der Achsenmächte waren, gekämpft haben. Die Republik China ist aber nicht das, was die Volksrepublik China ist. Die Republik China waren die Truppen nationalistischer Natur von Chiang Kai-shek. Und Chiang Kai-shek hat neben dem Kampf gegen die Japaner auch noch einen zweiten Gegner innerhalb Chinas gehabt, der kurzzeitig sein Verbündeter war, nämlich die Truppen unter Mao, die Kommunisten. denn Kommunisten ist es dann auch durch den Langen Marsch gelungen, die Macht in China zu gewinnen und zu festigen. Und die Nationalisten haben sich auf die Insel Taiwan zurückgezogen. Und so ist es erst zur Zweiteilung Chinas gekommen. Taiwan oder Formosa, wie es die Japaner genannt haben, war eigentlich immer ein historischer Teil Chinas und ist genauso mit Han-Chinesen, das sind die Mehrheitschinesen, es gibt ja unter den Chinesen sehr viele verschiedene ähm, ähm, Bevölkerungsstrukturen. Man kann das vielleicht wie die Völker der Völkerwanderung betrachten, mit dem einzigen Umstand, dass sie ähnliche Sprachen oder dieselbe Sprache sprechen. Aber es sind die Mehrheitschinesen, die Han-Chinesen auch die Mehrheit auf Taiwan. Das heißt, die einzige Unterscheidung ist eigentlich politisch. Und so sind diese beiden Staaten gewachsen, mit dem Anspruch jeweils auf das komplette China, aber halt unter der Führung von sich selbst. soll heißen, die Kommunisten haben gesagt, wir erheben zu Recht den Anspruch darauf, dass wir jetzt nicht nur das Festland, sondern auch Taiwan kontrollieren. Und die Nationalisten haben gesagt, wir erheben zu Recht nicht nur den Anspruch darauf, dass wir hier in Taiwan regieren, sondern auch das Festland gehört uns. Und somit stand eigentlich eine Wiedervereinigung immer wieder im Raum, nur mit der Frage, wer soll denn dann regieren. Und der eine ist nie auf den anderen eingegangen. Für die längste Zeit war die Volksrepublik China vor allem vom Westen, also auch von den USA, nicht anerkannt. Und dann gab es aber die One-China-Policy, wo man gesagt Wieso hat... war ge das
1: eigentlich so? War das nicht so, weil irgendwie die Regierung, die Eliten und das Militär auf Taiwan geflohen sind? Die haben ja also genau, genau. die kommunistische also die, Partei.
0: 1949, Ende des, des chinesischen Bürgerkriegs mit sozusagen dem Rückzug der, der, der Nationalisten auf die Insel Taiwan und die Folge oder konsequente Gründung des Staates Republik China auf der Insel Taiwan. Wir nennen den Staat Taiwan heute, aber er ist ja eigentlich die Republik China, was impliziert, dass sie
1: eigentlich Anspruch auf alles
0: erheben. Also und wir haben
1: in China die Volksrepublik China und in Taiwan die Republik China. Die Republik China, so ist es. Okay, ja.
0: Und die One-China-Policy sagt nicht mehr oder nicht weniger, dass du nur einen dieser Staaten anerkennen kannst. Sprich, du musst einem einem davon... Notwendigerweise die Anerkennung vor den Vereinten Nationen entziehen. Und sehr viele haben dann eben sich überlegt, na gut, das eine ist ein Markt mit einer Milliarde Einwohnern damals. Das andere ist ein Markt von 20 Millionen Konsumenten, die damals auch noch nicht besonders äh, hohen Wohlstand genossen haben. Aus einer wirtschaftlichen, Insel mit ein paar Bauern. genau, eine wirtschaftliche Entscheidung ist die, dass wir sagen, okay, wir entscheiden uns für die Volksrepublik, obwohl die vielleicht nicht ideologisch auf unserer Seite steht, noch immer hart kommunistisch damals, also infolge von Mao Zedong. Und so hat die Volksrepublik China mit sehr viel Geschick, mit sehr viel Sponsoring, und das ist ja auch der, der Sinn der Außenpolitik gewesen, bis heute ist er das, ich, ich kann nachher auf die zehn konzentrischen Kreise eingehen, ein Ziel einer dieser zehn konzentrischen Kreise, das ist die Staats, Staatsideologie Chinas, ist, dass man ähm, in der dritten Welt, Zweite Welt, dritte Welt, heute sagt man globaler Süden dazu. Dort ähm, Allianzen schmiedet, so dass man auch die Unterstützung dieser Staaten dann in der UN-Vollversammlung hat. Und somit konnte man die einzelnen Stimmen rüberziehen. Taiwan wird nur noch mittlerweile von ein paar mehr als zwölf, 13 sollen es sein Staaten anerkannt und nicht einmal die USA. Nur das einmal zum Verständnis. Wenn wir jetzt weitergehen. Damals war dieser chinesische, der Volksrepublik chinesische Staat noch ein marxistisch-leninistischer, mit wirklich harten Grenzen, mit äh, ja kaum Inside Outs mit schlechter wirtschaftlicher Entwicklung, mit dem Umstand, dass man seine eigene Bevölkerung nicht ernähren konnte. Sind während der Kulturrevolution noch sehr viele Menschen gestorben, unter anderem auch wurde gepiesagt, nicht gestorben, aber gepiesagt wurde auch der Vater von Xi Jinping, der erniedrigt wurde, musste aufs Land umziehen, wurde sozusagen von seiner Familie getrennt und das ist das, was Xi Jinping auch äh, geprägt hat als Kind. Das, er ist während der Kulturrevolution aufgewachsen, dem ging es nicht gut. Und dann. Kulturrevolution,
1: kam, was war das nochmal?
0: Das war doch auch mit der
1: Hungersnot und alles, gell? Genau, also so es viele war, gestorben sind.
0: Wenn man es einfach erklären will, das, was der Stalinismus in, ähm, in der Sowjetunion war, die Entledigung jeglicher gesellschaftlicher Teilbereiche, die nicht stramm kommunistisch, marxistisch, leninistisch waren, sprich eine Säuberungsaktion durch das ganze Land hinweg, was natürlich wahnsinnig große Kreise zieht, wenn du eine Milliarde Menschen hast. Das wurde damals gemacht. Da wurde jeder entfernt, der irgendwie nicht ganz koscher war, dem Mao Zedong. Und in dieser Zeit ist Xi Jinping aufgewachsen als Kind.
1: Und dann Nur das ist halt jetzt vergleichsweise zum Stalinismus und dort dieser, da gab es auch diese Hungersnot ähm, und die Vertreibung. Ich glaube, China war jetzt, wenn man allein auf die Zahlen schaut, im letzten Jahrhundert die, die größte Katastrophe. mit. Also wenn man schaut, ich glaube, Holocaust waren es die, diese sechs Millionen Ju uh. Juden nur, dann hast du ja noch einen Haufen deutsche Zivilisten, ich glaube auch zwei mhm. Millionen, also da ging es äh, recht hoch. Dann hast du äh, in Russland oder dem Stalinismus waren es dann nochmal mehr als im Nationalsozialismus. Ja, so also um 20, 25 Millionen. Genau, und Kulturrevolution, ich habe jetzt hier gerade mal aufgemacht, hier hast du teilweise Zahlen zwischen 20 und 100 Millionen, die dabei gestorben sind. Also speaking of irgendwie, mhm. ähm, der Kommunismus ist hier eigentlich, eigentlich gut, dann der hat jetzt, sag ich mal, im letzten Jahrhundert die meisten Tote hervorgebracht.
0: Erstens das, das Ganze ist natürlich über eine längere Zeitperiode passiert, Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, schon allein ideologisch, was der Kommunismus nicht schafft, ist es mit Oppositionellen umzugehen. Der Kommunismus ist eine Staatsideologie, die sich durch alle Gesellschaftsbereiche durchzieht. Und wenn du sagst, nee, Kommunismus finde ich nicht so gut, ich hätte lieber was anderes, dann ist für dich in dieser Gesellschaft definitiv kein Platz mehr. Du kannst doch darauf hoffen, dass du irgendwie toleriert wirst. Aber im Endeffekt wirst du personifiziert zu einem Problem der Partei. Und das endet meistens mit dem Tod. Jedenfalls hat sich China dann ein bisschen liberalisiert, zumindest wirtschaftlich, unter dem äh, Herrscher Deng Xiaoping. Das war in den 80er Jahren, der so, sozusagen das moderne China geprägt hat, indem er die, sagen wir mal, marktwirtschaftlichen Prinzipien auch in China erlaubt hat. Und dadurch ist dieser wirtschaftliche Aufstieg passiert, den wir heute von dem wir heute noch
1: Notiz nehmen. War das der mit dem Cowboy-Hut, der dann in Amerika war?
0: Da, boah, da bin ich überfragt, das weiß ich nicht. Okay, okay. Aber ähm, so rein zeitlich wird es dazu passen, das war die Reagan-Era. Ja, und, das, und das, war ja, die, das
1: hatte ja auch diesen netten Begriff hier irgendwie... Staatskapitalismus chinesischer Prägung, irgendwie, es ging ja eigentlich nur darum, dass sie eigentlich das westliche System übernommen haben, aber das hätte ja nicht zum kommunistischen Gedankengut gepasst, deswegen hat man es eben ähm, umgenannt.
0: genauso ist es. Und dann ähm, die, die vielleicht wohlstandsbehaftetste Periode oder der größte Aufstieg zwischen den Jahren 93 und 2003 kann dann ähm, festgemacht werden an einem chinesischen Herrscher, das war Jiang Zemin. Und Jiang Zemin hat es verstanden, eben diese, diese Wachstumsraten von 10% und mehr pro Jahr, das kann sich ja kaum noch ein Staat überhaupt heute vorstellen und speziell China selbst nicht. Ähm, da war eine, eine Führungsriege am Start, die oberste Führungsriege in China sind immer sieben Personen, die alle nummeriert sind hierarchisch. Nummer eins ist der Präsident und dann die jeweilige Nummer zwei, meistens ähm, ja entweder Vizekanzler und dann geht's halt so weiter. Ähm, und, und damals waren diese sieben plus die meisten Personen im Politbüro waren damals... Wissenschaftler, waren damals Menschen aus der Praxis, die das vorangetrieben haben, die nicht ideologisch besetzt waren. Man muss sich ins Gedächtnis rufen, es ist noch immer eine, eine marxistisch-leninistische Partei, die eigentlich die Marktwirtschaft ablehnt und einen starken Staat und ein starkes Militär und Pro, Proletarier aller Länder vereinigt euch nach vorne treiben will. Das ist noch immer der darunterliegende Faktor. Das haben aber die, die oben waren und gemerkt haben, okay, bei uns läuft es gerade, die haben das ein bisschen vergessen. Und dann jetzt also nachdem diese Periode zu Ende gegangen ist, dazwischen war noch Hu Jintao und dann hat Xi Jinping 2013 übernommen. Seitdem läuft das Ganze ein bisschen anders, warum Xi Jinping, aufgewachsen während der Kulturrevolution, ist ein strammer Marxist. Und man muss äh, bei Chinesen immer eine Sache dazu denken, die sind, wenn sie herrschen, nicht so wie bei uns, ähm, im Leben stehend und ähm, komplett irgendwie greifbar, also ich unterstelle jetzt Olaf Scholz zum Beispiel nicht, der größte politische Philosoph zu sein. Das ist Xi Jinping aber sehr wohl, also zumindest was die was die Ostschule angeht, die chinesische Schule der Philosophie. Und deswegen hat fast jeder chinesische Herrscher auch einen früheren chinesischen Herrscher, an dem er sich ein Vorbild nimmt. Und bei Xi Jinping ist das jemand aus einer Dynastie, die vor Christus schon war. Das ist sehr lang her, über 2000 Jahre. Und äh, ich werde den, werd den Namen jetzt nicht aussprechen, weil ich <lacht> kann es nicht. Aber was, was man darüber erzählt wurde, und an der Stelle danke Daniel, dem er gestern eine Stunde äh, seiner Zeit gegeben hat, um mir das alles zu erklären. Dieser damalige chinesische Herrscher war bekannt dafür, dass die Leute, die rund um ihn herum im Hofstadt waren, sehr loyal zu ihm sein mussten. Und das erzählt uns schon sehr viel über Xi Jinping und seine Ansicht auf die Welt. Erstens, die Leute rund um ihn müssen loyal sein alle Leute, die aufgestiegen sind während dieser Periode 93 <lacht> bis 2003, zum Beispiel Jack Ma mit dem einst größten Unternehmen der Welt Alibaba. Die wurden alle mehr oder weniger von staatlichem Wege kastriert, um ihre, also nicht wortwörtlich, aber wirtschaftlich, das heißt sie wurden wieder aus ihrer Freiheit, denn sie waren dem chinesischen Staat nicht mehr loyal, fast war es umgekehrt, dass der chinesische Staat ihnen loyal sein musste, wurden entweder entfernt oder wurden sehr zart zur Brust genommen und wurden ihnen mal erklärt, wer hier eigentlich der Herr im Haus ist. Und das hat das chinesische Wirtschaftswachstum allerdings gestört. Und so sind wir in die heutige Situation gekommen, wo wir auf der einen Seite einen erstarkenden Staat haben, mit weniger Freiheit für die Einzelnen, mit schrinkenden und äh, zusammenschrumpfenden auch durch die One-Covid-Policy, äh, äh, One-Covid-Policy, äh, No-Covid-Policy, äh, schrinkenden äh, Wirtschaftswachstumsraten und mehr oder weniger einer halben Staatskrise aufgrund des Zusammenbruchs der chinesischen äh, Immobilienkomplexe, äh, Stichwort Evergrande.
1: Haben die diesen alibaba Gründer eigentlich schon wiedergefunden. Der war doch äh, verschwunden, weil er sich immer so ein bisschen äh, politisch geäußert hat gegen, gegen die Regierung. Hier Wie, wie, wie hieß er denn? Er, er wurde immer genannt, hier irgendwie, ja, hässlichster, aber reichster Chinese, irgendwie, <lacht> irgendwie so. Der, der war doch verschwunden <lacht> eines Tages und man hatte irgendwie spekuliert, dass er hier einfach hier weggecancelt wurde von, ja. von der Regierung. Weißt du da irgendwas?
0: die 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 kommunistische Partei wird schon wissen wo er ist also <lacht> äh, das ist so wie wie Peng Shuai dass die die Tennisspielerin die sich da mal geäußert hat und das ist ein typisch chinesisches Verfahren dass Leute verschwinden und dann irgendwann gibt's eine trockene Presseaussendung wo dann drin steht diese und jene Person ist nicht mehr das was sie vorher war war beim chinesischen Außenminister auch nicht anders und auch beim Verteidigungsminister und vielleicht noch eine Note die ich hinzufügen will 2003 hat eben die sogenannte Shanghai-Fraktion die Macht innerhalb äh, Chinas abgegeben. Das waren eben die, die, äh, die, ähm, ja, die, die Wissenschaftler, die haben die Macht abgegeben. Heute sind die Ideologen und Dialektiker wieder an der Macht. Aber es ist ja dadurch, dass dieser Parteienkorpus so groß ist, ist es nicht einfach, sofort mit einem Schlag alle Leute auszutauschen. Das heißt, sehr viele von diesen Shanghai-Leuten saßen noch immer im Militär, in, in gewissen Bereichen der Partei und die wurden dann schrittweise weggemobbt sozusagen. Zuletzt war es so, dass innerhalb der Rocket Force, sprich innerhalb der Streitkräfte, gibt es ja Teilstreitkräfte, Marine, zu Land, zu Luft und dann eben auch die, die um die Raketen bemüht sind, also Raumfahrt, aber auch die, die im Zweifel dann Taiwan beschießen würden. Und die sollen nicht so ganz loyal gewesen sein. Es gab Zweifel darüber, ob die Befehle der Partei ausführen würden, sollte es zu einem Angriff auf Taiwan kommen. Und das ist natürlich eine Liability, die wollte man sich nicht geben und deswegen wurden diese Leute entfernt. Das heißt, auch intern wird die Partei zusammengestutzt auf einen strammen Gefolgschafts- und Kriegskurs, was Taiwan angeht. Das heißt, da gibt es keine... Keine Entlastung, was das angeht. Auch wenn man mit den USA vielleicht das eine oder andere mal freundliche Worte austauscht, in der Sache Taiwan ist man sehr hart.
1: Lass hm. das, das mal gleich als Übergang zur Taiwan-Frage nehmen. Also ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, ob ich das richtig verstanden habe. Zuerst hat der Westen oder die Weltgemeinschaft Taiwan als Land anerkannt. Wahrscheinlich und, und China nicht. Dann hat aber China wirtschaftlich so geballert, dass, und das halt politisch so gut geschafft, sich darzustellen, dass man gesagt hat, okay, jetzt erkennen wir China an und beide haben ja für sich beansprucht, das Land zu sein und die Regierung, beide konnte man aber nicht, dann gab es hier, Taiwan wurde gecancelt, alle sind mhm. auf China. In der Zeit hat sich China wirtschaftlich weiterentwickelt, Taiwan aber auch zu einer wirklich fortschrittlichen Demokratie. Die sind sehr stark zum Beispiel im Sektor, im Technologiesektor, in, dem, in, der, in der Halbleiterproduktion. Da haben die wirklich ähm, starkes Wissen, die ganzen iPhone-Chips und die Chips auch in, in der amerikanischen ähm, Wirtschaft, die werden dort zusammengebastelt, also zusammengebaut. Also da ist, ja, wie heißt denn das, diese Firma jetzt nochmal? TSMC. Ja, genau. Also die gehört auch zu den weltweit Führenden. Also da hat sich auch Taiwan mittlerweile so gut etabliert. Und ähm, dass sie sagen, ja, wir wollen unser eigenes Land sein. Beziehungsweise die Masse der Leute in Taiwan sagt eigentlich, ja, wir finden den Status Quo, also so wie es jetzt gerade ist, eigentlich am besten. Also es gibt ja die, die... Hier, hier zwei Länder, ein Reich, äh, mhm. Theorie dann eben von China, ja, die sind so ein bisschen ihr eigenes Land, aber gehören schon zu uns. Jetzt hat aber Präsident Xi auch in den letzten Jahren davon gesprochen, Taiwan heimzuholen sozusagen oder eben wieder zu vereinigen. Und hat er auch, wann war das, ich glaube 2016, hat er gesagt, das auch notfalls unter Waffengewalt. Mhm.
0: Man muss sagen, dass es in Taiwan auch Menschen gibt, die das befürworten ist jetzt nicht so. Ja? Also, äh, es gibt in Taiwan nächstes Jahr Wahlen zur Präsidentschaft und es gibt im Moment vier Kandidaten, die sich aufgestellt haben, was mehr ist als im gewohnten äh, Teilnehmerfeld. Im, im gewohnten gibt es zwei, weil es auch nur zwei große Parteien innerhalb Taiwans gibt. Das eine ist die Nachfolgepartei, der nationalistischen Partei von Chiang Kai-shek. Die ist traditionell eine ja, militaristische, aber ein China-Partei. Und dann gibt es diesen zweiten politischen Flügel, der mittlerweile seit ein paar Jahren regiert, das ist sozusagen, ich glaube diese Partei nennt sich die Liberaldemokratische Partei und die ist aber mittlerweile einzelstaatlich, also die sagt, wir wollen uns gar nicht mehr mit China vereinigen, wir leben hier ganz gut, Taiwan hat eine eigene staatliche Identität bekommen, wir sind zu etwas herangewachsen, was die Chinesen am Festland gar nicht sind, dadurch, dass sie anders regiert wurden. Das ist mehr oder weniger dieselbe Idee wie in Korea, wo man sagt, okay, es es gibt eigentlich traditionell nur ein Korea, aber dadurch, dass die im, im Norden so abgeschieden leben und wir uns im Süden ganz anders entwickelt haben, sprechen wir mittlerweile nicht mal mehr dieselbe Sprache. Unter dieser Anführung sind es de facto mittlerweile zwei Staaten und es hat überhaupt keinen Sinn, uns zu vereinigen. Das heißt, es gibt jetzt im Moment zwei Kandidaten, kurz gesagt, die pro Vereinigung sind. Einer davon ist ein wirklich guter persönlicher Freund von Xi Jinping, was das Ganze noch ein bisschen lustiger macht. Das ist das der Unternehmer ich. Terry Go. Und das ist der Inhaber von, ähm, wie hießen die jetzt nochmal? Jetzt musst du mir kurz helfen. Das Unternehmen, das die iPhones zusammenschraubt und ein Werk...
1: Qualcomm? Auch in nee, Quang? Ah, Wie heißen die? Äh, jetzt, in China jetzt, meinst du, oder? Ich glaube Qualcomm, ja, äh, oder? Foxconn. Foxconn, ja, ja. Hab Foxconn. Zusammen haben wir es geschafft, ja. Und
0: Foxconn hat ja über eine Million Angestellte auf dem Festland in China. Es gibt eine ganze Foxconn City, wo auch die größten Proteste unter anderem gegen die Zero-Covid-Politik äh, stattgefunden haben, weil die Bewohner dieser Foxconn-City, also mehr oder weniger Leibeigene des, des Konzerns, die auf dem Betriebsgelände wohnen, dort eingesperrt wurden. Wenn die <lacht> herausgefunden haben, dass du Covid hattest, sind sie mit dem Kabelbinder zu deiner Tür, zu deiner Wohnungstür hingegangen und haben die zugemacht von außen, sodass du nicht mehr rauskommst. Und haben sie dir durchs Fenster das Essen reingereicht. So, so haben die dort gelebt. Das heißt, der war sehr dankbar dafür, dass die chinesische, äh, die politische Riege, die Polizei für Ordnung in seinem Werk gesorgt hat. Und das ist jetzt nicht der einzige Grund oder der einzig, die einzige Basis, wie die verbandelt sind. Aber so gibt es auch Loyalisten, Loyalisten zur kommunistischen Partei, die in Taiwan Präsidenten werden wollen und Umfrageergebnisse über 10 Prozent haben. Aber hm. am Ende des Tages wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass... Äh, dass diese Wiedervereinigung vorangetrieben wird, weil die Opposition dazu zu groß ist.
1: Ja, die, und die, Me die, Mehrheit die Mehrheit ist für die Eigenständigkeit. Ja, ja beziehungsweise, da ist auch immer ein feiner Unterschied, die Mehrheit ist für den Status Quo, weil Eigenständigkeit mhm. heißt für sie wirklich halt dieses Loslösen, dieses Pflaster abreißen hier von China und das würde für die Massen eben dann in ihrer Meinung dann wirklich dann zum kriegerischen Konflikt kommen. Deswegen wollen die meisten einfach Status Quo, also so wie mhm. es jetzt ist, Zwei Punkte
0: zu dem ja. größter Handelspartner Taiwans ist die Volksrepublik China, also die profitieren auch gegenseitig und warum das wachsende Sentiment, also warum der Status Quo so befürwortet wird, ist halt, sie sehen, was mit Hongkong passiert ist, dass Hongkong eben die, die Pressefreiheit, die Freiheit dort uh, unabhängig des politischen Systems aus Peking leben zu können, ist halt nicht mehr gegeben, Hongkong 1997 übergeben nach einem hundertjährigen Pachtvertrag von Großbritannien an China mit dem Versprechen, Hongkong wird eigenständig frei bleiben, ein freier Finanzplatz. Und mittlerweile haben alle, die den freien Finanzplatz geschätzt haben, Hongkong in Richtung Singapur verlassen. Und das ist das, was mit Taiwan passieren würde. Man würde relativ schnell in die sehr unzarten Griffe der kommunistischen Partei kommen und deswegen wollen die Leute das nicht. Das vielleicht noch als Kontext dazu.
1: Ja genau, also auch hier, also Hongkong eigentlich ja eine britische Kolonie, sogar halt noch übel spät, bis, was hast hm. du gesagt, 97, 97. glaube ich. Da ist, es, es war halt aber schon immer so eine, mh, also eine besondere Wirtschaftszone, weil es eben nicht den, den, den autokratischen jetzt Gesetzen unterlegen war, war das halt Hongkong, eine Zeit lang halt übelst nicer Wirtschaftsstandort, war wirtschaftlich stark, war demokratisch regiert und viele Hongkonger hatten dann eben, das gab ja diese Demonstrationen jetzt auch erst äh, letztes Jahr und, und vorletztes Jahr. Weil sie Angst hatten jetzt ähm, von der Sonderverwaltungszone, die sie eigentlich seit 97 für 50 Jahre vertraglich sind, hatten die Angst jetzt trotzdem, trotzdem nach, nach China ein, eingebürgert ein, eingebürger zu werden. Also die hatten eigene Gesetze, eigene Währung, die waren gewissermaßen unabhängig, auch hier wieder ein Land, zwei Systeme diese Regelung. Jetzt gab es aber dann so ein bisschen hintenrum wurden diese ähm, Gesetze erlassen, dass Demonstranten oder Straftäter dann nach China ausgeliefert werden dürfen. Und da fallen die natürlich nicht mehr unter Hongkonger Gesetz, sondern ähm, unter chinesisches. Und da hatten wir es ja schon, wie dort mit Opposition umgegangen wird. Und es gab dann auch eben diese, wie heißt diese hier, äh, chinesische Präsident seine... Er sprach von zertrümmerten Körpern und zu Pulver zermahlenen Knochen gegen die, die versuchen würden, Hongkong und China äh, wegzuspalten. Also der ist dort dann immer äh, recht eindeutig. Und mhm. das war für Taiwan, die haben alle beobachtet, ah, okay, jetzt gucken wir mal Hongkong, schaffen die es sich, von China abzuspalten oder werden die hintenrum doch irgendwie eingegliedert? Mhm. Jetzt haben die halt gesehen, ja, okay, Hongkong hat nicht so ganz funktioniert, deswegen belassen wir es in Taiwan mal beim Status quo.
0: Mhm. Und, Taiwan und, könnten wir... Ja, an, an dem Punkt möchte ich noch eine Sache sagen, wie sie das legitimiert, weil wir mit, eurer, mit unserer politischen Sicht Europas äh, haben die individuellen Rechte des Menschen, nämlich die Menschenrechte, immer an oberster Stelle. Also das ist sowas, was für uns absolut philosophisch nicht geht, dass ein Staat die Menschenrechte mit Füßen tritt. Aber die Chinesen haben eine andere Sicht, eine philosophisch andere Sicht auf die Welt, äußert sich auch dadurch, dass sie mittlerweile versuchen, auf Ebene der un die Menschenrechte umzuschreiben und sozusagen als Empfehlungen zu betrachten, beziehungsweise die Menschenrechte insofern umzuschreiben, als dass sie nicht für Individuen gelten, sondern für Kollektive. Das ist eben dieser kommunistische Filter, der auf Dinge drauf ist, der Menschen nicht als Individuen ähm, betrachtet, sondern eben als ein Teil eines größeren Kollektivs. Und das ist die Bemessungsgröße. Und insofern, um das besser zu verstehen, möchte ich jetzt ganz kurz durchrattern, weil es wirklich interessant ist, die Staatsdoktrin Chinas, äußert sich in zehn konzentrischen Kreisen und diese konzentrischen Kreise sind eben so gesponnen, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellen will, dass in der Mitte der wichtigste ist und nach außen aufgehend dann die Derivate beziehungsweise das, was danach kommt. Im Zentrum der chinesischen kommunistischen Partei und deren Doktrin steht der Machterhalt der kommunistischen Partei selber und von Xi Jinping zu jedem Preis. Das ist Nummer eins des konzentrischen Punktes. Nummer zwei dann die Wiederherstellung und Herstellung und Beibehaltung der nationalen Einheit. Das ist der zweitwichtigste Punkt und das legitimiert eben das Vorgehen gegenüber Hongkong, Tibet und Xinjiang mit der uigurischen Minderheit. Dass man sagt, ja, das hat für uns einfach höhere Priorität, scheiß auf die Menschenrechte, unsere nationale Integrität ist uns höher und wichtiger als äh, das Wohlsein des Individuums, wenn es nicht dem Kurs der, pa der Partei entspricht. Dritter Kreis, uh, Growing Chinese Economy, also der, das Wirtschaftswachstum ist noch weiter groß geschrieben, wird aber gehindert durch den Punkt 4, das ist Environmental Sustainability, das heißt ähm, Chinesen wollen nicht verdrecktes Wasser trinken, wollen nicht kontaminierte Lebensmittel konsumieren. Das ist zu einem großen Punkt geworden, weil das Wohlstandslevel innerhalb der Gesellschaft Chinas in den letzten zwei Jahrzehnten noch merklich gewachsen ist. Die Menschen haben Ansprüche und die muss die chinesische Kommunistische Partei erfüllen. Und das hindert natürlich, so wie das chinesische Wirtschaftswachstum eben vorangetrieben wurde, hindert das schon äh, die Wachstumsrate. Nummer 5, Modernizing the Military. Das Militär soll, und es hat ja seit den 80er Jahren keinen offenen Krieg mehr gefochten, soll auf einen Startpunkt gebracht werden, wo man sagt, wir können Kriege fechten und auch gewinnen, was ja, obwohl das natürlich riesengroß ist, nicht gegeben ist. Das chinesische Militär ist unerprobt in modernen Konflikten. Punkt 6, Managing Neighboring States. China hat die größte Anzahl an Nachbarstaaten, 16, genauso viele wie Russland, und der Idealstatus von China ist jener, dass diese entweder in eine Vasallenschaft gebracht werden, das wäre das Beste. Das heißt, dass es da keinen Widerspruch mehr gibt und alles, was der chinesische Staat will, wird dort umgesetzt oder zumindest in eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Das wird jetzt vor allem in Zentralasien äh, probiert. Punkt 7, Securing Maritime Periphery. Das ist eben der Punkt Taiwan, sie wollen raus aus dieser ersten und zweiten Inselkette, die China beschränkt, um in den Pazifik hin vorzustoßen. Punkt 8, Securing Chinas Western Continental Periphery, Neue Seidenstraße, dieser Punkt, man will eben dort hinein, man will wirtschaftlich abhängig ähm, werden. Also man will diese Staaten wirtschaftlich abhängig machen, Kasachstan, die generell die Staaten, den Iran bis hin nach Europa, Osteuropa und vielleicht auch sogar irgendwann einmal Westeuropa. Increasing Chinese leverage across Europe, Africa, Latin America and the Arctic. Das ist der Punkt, den wir vorher schon leicht angesprochen haben. Chinas Zukunft als mögliche Weltmacht wird davon abhängig sein, wie viele Staaten innerhalb der UN mit China stimmen, wenn China einen Vorschlag macht. Soll heißen, wenn man die Stimmen der afrikanischen Staaten, der Staaten Asiens und die von Lateinamerika hat, dann hat man innerhalb der UN-Vollversammlung eine Mehrheit. Darauf zielt die Diplomatie ob mit Geld oder mit politi politischen Mitteln einfach auch ab. Und dann der zehnte Punkt. Rewriting the global rules-based power. Die amerikanische Weltordnung seit 45, spätestens seit 1945, ist ja die sogenannte Rule-Based Order. Und die Chinesen versuchen jetzt auf diplomatischem Wege eben diese Regeln umzuschreiben. Wie wir gesagt haben, Menschenrechte stehen in Frage, werden jetzt nur noch von der chinesischen Seite als Empfehlungen erachtet und nicht mehr als garantiert. Das sind Punkte, auf die wir uns einstellen können, wenn die Chinesen mehr Macht auf der Welt übernehmen, wird die Weltordnung auch eine chinesischere sein.
1: Und was China dort immer... Wie, was sich wie ein, ein roter Faden auch durch chinesische Denkweise zieht. Ja, auch Präsident Xi hat es dann am, am Donnerstag, war er noch eingeladen bei so einem Treffen, der, ich sag ich mal, alle CEOs dort aus dem Silicon Valley, also so ein Wirtschafts-, Mini-Wirtschaftsgipfel und da, da hat es wieder wiederholt. Also für ihn sind die inneren Angelegenheiten eines Staates die inneren Angelegenheiten eines Staates und da hat sich niemand einzumischen. Das heißt, er, er, ist, er sagt immer, okay, das ist mein Business und es geht dich überhaupt nichts an, irgendwie die Menschenrechtssituation in China anzusprechen, weil ich bin das Land, ich mache das, wie ich will. Deswegen finden oder fanden auch eine Zeit lang die Länder des globalen Südens China so attraktiv als, als Kreditgeber, weil im Gegensatz zur EU wo, wo, waren die Kredite nicht irgendwie an Menschenrechte gebunden. China hat gesagt, was ihr in eurem Land macht, ist euer Ding, also ihr kriegt unseren Kredit. Das ist egal. Das halt danach dann irgendwelche Knebelverträge in den Fußnoten und jetzt China irgendwie für 100 Jahre Anspruch auf den Hafen hat oder sowas, das fällt ihnen halt jetzt so langsam um die Ohren und jetzt wird halt dann hm. doch die EU wieder als, als Kreditgeber attraktiv. Und genau dieses, hey, misch dich nicht ein, hat China so ein bisschen jetzt zum Thema Taiwan. Und das fasst auch diese, dieser, dieser Terminus-Taiwan-Frage zusammen. Also was würde denn jetzt passieren, wenn China wie angedroht Taiwan einnehmen würde und Taiwan eben diese Annäherung an Amerika, vor allem dann durch den Bereich des Chips und der Halbleiterherstellung, da waren die schon immer, war Amerika schon immer irgendwie der, der große Bruder, dann auch recht früh hat Amerika angefangen, Taiwan militärisch mit, mit wirklich Hochwert Material auszustatten. Das heißt, Taiwan ist wirklich bis an die Zähne bewaffnet für so eine kleine Insel. Das ist absurd, dort ist auch recht lange Zeit, weiß gar nicht, ob es jetzt noch ist, amerikanische Militärs, die dort vor Ort waren und Ausbildungen gemacht haben. Die Amerikaner sind sehr aktiv im Indopazifik. Da ähm, haben wirklich fast schon so eine Inselkette rund um, um, um China und da ist, wie heißt es, diese Strategie der Eindämmung, ähm, mhm. die dort gefahren wird, um, um China wirklich dort einzudämmen. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie, finde ich, der ähm, diese die Vorwurf der NATO-Osterweiterung, wenn man sich kurz in die, in, die, in die Schuhe Russlands stellt, kann man da zumindest mal eine, eine Bedrohung erkennen, die 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 halt das feindliche Militärbündnis, das immer näher an deine Grenzen kommt. So ähnlich, finde ich, kann man sich das äh, vorstellen, wenn man sich eine Karte der US-Stützpunkte in, im Indopazifik anschaut, die, die umzingeln halt China. Also das ist halt diese, diese Eindämmungsstrategie. Und China äh, und die USA haben recht lange Zeit die Strategie der Uneindeutigkeit gefahren gegenüber Taiwan. Das heißt, die Präsidenten vor beiden wurden alle gefragt, wie sie denn im Falle eines gewaltsamen Einmarsches China in Taiwan reagieren würden. Und eigentlich hat das Weiße Haus immer gesagt, okay, wir halten uns dort uneindeutig, sprich, wir sagen nicht ja oder nein, sondern das ist halt auch Teil der Abschreckung, wir halten es einfach mal offen. Und ich glaube, Bush war der Erste, der das zum ersten Mal gebrochen hat, aber in irgendeiner Zuschauerfrage, aber das Weiße Haus hat ein paar Stunden später zurückgerudert und gesagt, hier, wir nehmen diese Aussage zurück. Und jetzt ist, ich glaube, 2021 wurde Biden gefragt, auch wieder von dem Zuschauer, würde er dort eingreifen und er sagt halt einfach mal, natürlich würde er Taiwan militärisch zur Seite stehen, sollte China es gewaltsam einverleiben wollen. Und da wären wir genau bei der bei der Taiwan-Frage, wie ähm, damit umgegangen wird. und
0: Ja, ich, ich denke, ähm, was man dazu sagen muss, der Besuch von Nancy Pelosi war dann für mich noch ein viel gewichtigerer Punkt als einfach die blanke Aussage von Biden, weil Biden sagt viel, wenn der Tag lang ist und ähm, was dann davon übrig bleibt oder was wieder zurückgenommen wird, ist die andere Sache. Aber oder Nancy woran Pel er
1: sich dann noch erinnert.
0: So ist es, ja. Aber Nancy Pelosi in im Begriff der größten chinesischen Militärübung rund um die Insel Taiwan, weil das muss man diese Bedrohungslage muss man sich ja mal vergönnen, ja. da liegt diese Insel Taiwan etwa 80 bis 120 Kilometer vor dem chinesischen Festland und rund um diese Insel veranstaltet die Armee der Volksrepublik eine Militärübung. Nämlich nicht nur westlich, nördlich, südlich, sondern auch noch östlich Auf davon. Auf
1: der Rückseite, ja, ja.
0: Und dann fliegt in diesem Moment Nancy Pelosi auf die Insel ein und startet als mehr oder weniger äh, ja pat patriotische, fast schon in Stars and Stripes gekleidete amerikanische Regierungsdelegierte dort äh, in dieser größten Bedrohungslage aller Zeiten für Taiwan einen Staatsbesuch ab. Das, das erzählt dir schon sehr viel. Was man aber auch sagen muss ist, die Amerikaner kennen eine gewisse Grenze, weil du sagst, es sind Militärberater anwesend, aber die kämpfende Truppe der Amerikaner, die befindet sich in Okinawa, die befindet sich auf den Philippinen, die befindet sich in Südkorea, aber auf Taiwan eben nicht.
1: Ja, und das, das würde helfen, mal, mal einen Blick auf das chinesische Militär zu werfen, weil das sich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Also wenn man allein auf die Rüstungsausgaben schaut, hat sich von 2010 bis 2019 die chinesischen Verteidigungsausgaben um 80 Prozent erhöht. Also das ist heftig. Wir sehen mehrere Flugzeugträger, die gerade gebaut werden in China. Also wenn wir mal schauen, Flugzeugträger, die USA, hat elf Flugzeugträger. China hat zwei und hat bereits mehrere in Planung. Viral ist gegangen letztes Jahr ein, ein Video, wie die Chinesen eine riesen Schützenscheibe gebaut haben. Also die bauen halt dann Flugzeugträger hm. nach, so, sozusagen aus Plastik oder Pappe, ja gut, halt jetzt Kunststoff, so ein riesen hm. Flugzeugträger und der war halt eins zu eins äh, äh, einfach der amerikanische Flugzeugträger, den die danach nachgebaut haben und die haben halt dann damit Schießübungen gemacht. Also da hm. wird schon auch äh, provoziert und, und vor allem das Raketenarsenal der Chinesen ist extrem stark und spricht da jetzt auch wieder von dem Sputnik-Schock, als vor zwei Jahren der erste Test einer, der erste erfolgreiche Test einer Hyperschallrakete ähm, gefahren wurde. Und Sputnik-Schock, Sputnik-Moment, vielleicht erinnern wir uns an den, an den Kalten Krieg. Da war immer so die, das, das Verständnis oder die Denke vom Westen, ach ja, die, die Chinesen, die kriegen doch eh nichts auf der Reihe, wir sind technologisch so fortschrittlich. Die Sowjets und unsere, meinst du, oder? Äh, ja, genau. Ja, genau, die, die Sowjetunion. Ähm, wir sind äh, der Sowjetunion technologisch so, so voraus und unsere Nerds sind viel schlauer als deren Nerds. Also das wird, das wird hier ein easy lunch. Und auf einmal schießen die aber den ersten kommerziellen Satelliten Sputnik 1 ins Weltall. Und auf einmal in Amerika alle schieben Panik. Oh, scheiße, die sind doch schlauer, als wir dachten. Und jetzt müssen wir aber wettrüsten. Und dann ging so ein bisschen die, die Rüstungsspirale los. Wer ist zuerst im Weltall? Wer bringt sein Haustier zuerst ins Weltall? Wer ist zuerst am Mond? Und, und das Gleiche ist jetzt eben vor zwei Jahren passiert, als China die Hyperschallrakete getestet hat. Und Hyperschallrakete, nur um es mal zu erklären, also Normale Interkontinentalraketen fliegen einfach hier hyperbelmäßig. Kennen wir vielleicht alle noch okay. aus dem schrecklichen Matheunterricht. Die fliegen einfach in den Bogen und es ist recht einfach, die zu verteidigen, weil es gibt dann halt irgendwie ganz schlaue Algorithmen, die wissen zu welcher Zeit, weil erinnert euch zwei Punkte mhm. an dem Graphen und du weißt halt, wo der dann wann rauskommt. Dann kann man die halt dort recht einfach runterholen. Die Hyperschallraketen, die. Sind aber, muss dir vorstellen, halt wie so eine kleine Rakete, die erstmal super schnell ist, deswegen, weil die halt Hyperschall fliegt und die kann halt noch in der Luft so ein bisschen um die Gegend fliegen. Das heißt, die kann theoretisch, und so wurde sie auch getestet, einmal dann komplett um die Erde fliegen, dann nochmal umdrehen und dann noch ein paar Kreise machen und dann ballert sie halt irgendwo ins Meer rein. Und das Gleiche haben die Amerikaner diesmal jetzt hier wieder gesehen, die so, boah, unsere Halbleitertechnologie, unsere Chips, also das Zeug, was in deinem iPhone, in einer Playstation drin ist, da sind wir den Chinesen so voraus und wir teilen auch unsere Technologie nicht, die checken das alles gar nicht, die können sowas nicht bauen und dann bauen die auf einmal so ein Ding. Die Amerikaner haben offiziell haben die sowas noch nicht, haben offiziell auch noch keine Abwehr gegen sowas und es kommt zu diesem neuen Sputnik-Schock. Also dort wirklich die... Das chinesische Militär ist massiv am Aufrüsten. Das Gleiche geht, gilt für, ähm, für Atomraketen. Also da ist China jetzt Platz 3, wenn es um die Menge der Atomraketen geht. Also Russland ist immer noch ein bisschen über. Ich glaube, nee, wie viel waren es? Waren 3.000? Auf jeden Fall eine Handvoll tausend Raketen, Russland Platz 1, danach kommt gleich die Amerikaner mit ein bisschen weniger. Und China ist jetzt Stand heute bei 272 und plant bis 2030 1000 interkontinentale mit nuklearen Gefechtsköpfen bestückbare Raketen ähm, zu basteln. Also dort sehen wir ein massives Aufrüsten der chinesischen Armee. Dazu kommt der erste... Auslandsmilitärstützpunkt der Chinesen und zwar in Djibouti. Das ist genau dort am Horn von Afrika, wo wir dann in den Suezkanal ein eingliedern. Also auch eine strategisch wichtige Stellung, die China dann dort mit seinem ersten militärischen Auslandsstützpunkt besetzt.
0: Was hier ja noch lustig ist in diesem Fall, ist, dass in Djibouti das zu einem richtigen Business geworden ist, ausländische Militärs zu hosten, nämlich ungefähr sechs Kilometer von diesem chinesischen äh, Militärstützpunkt entfernt liegt ein amerikanischer, ein französischer, ein italienischer, ein japanischer. Also, das ist, äh, das ist mittlerweile sind die so nah beieinander, dass sie, dass die Chinesen begonnen haben, die amerikanischen Flugzeuge, die nach Djibouti einfliegen, mit Lasern bei der Landung zu stören. Also das ist das ist äh, noch eine Komponente, die sehr interessant werden kann. Warum aber Djibouti? Der globale Handel und vor allem der chinesische Handel nach Europa durch das Rote Meer und durch den Suezkanal ist natürlich einer der wichtigsten Einflussmöglichkeiten Chinas, auch einer der wichtigsten Einkommensquellen. Und deswegen geht es vor allem darum, dort auf militärischem Wege einen Ast der neuen Seidenstraße äh, zu sichern.
1: Vielleicht können wir an dieser Stelle gleich mal wirklich über diese große Initiative, die Seidenstraßeninitiative reden, die ja auch sehr kontrovers behandelt wird. Kannst du einfach diesen alten historischen Handelsweg, von dem er ja den, den Namen mhm. hat, wo früher der Se die Seide gehandelt wurde, kannst du uns äh, kurz abreißen, was genau China mhm. davor hat und was das für ein Projekt ist?
0: Mhm. Wir nennen es die neue Seidenstraße in Bezug auf die alte. Die Chinesen nennen es die Belt and Road Initiative. Das ist einfach die Möglichkeit, auf wirtschaftlichem Wege seine Nachbarstaaten in Richtung Westen zu beeinflussen, uns aber zum gleichen Zeitpunkt auch etwas dafür zu geben. Sie wollen mit uns handeln, wir können mit den Chinesen im Rückzug auch handeln, aber auf der anderen Seite gewinnen sie Einfluss. Und das ist mehr oder weniger mit drei Routen, dreieinhalb Routen, eine, eine nicht nur durch einen Ast gegebene Seidenstraße, es gibt äh, die Route der Breitspurbahn, die führt über Russland, jetzt im Moment blockiert, weil sie hat durch die Ukraine geführt. Man wollte diese Breitspurbahn auch bis nach Wien erweitern. Also um euch kurz ähm, das zu erklären, was damit gemeint ist. Die, die Spurweite in Europa von Eisenbahnen liegt ein bisschen über eineinhalb Meter. Die Breitspurbahn ist knappe 1,80. Das heißt, wenn du einen Zug hast, der hier auf unseren Schienen fährt, dann kann der nicht auf der Breitspurbahn fahren, es sei denn, er wird umgespurt. Das ist natürlich ein Problem, weil du musst alle Güter umladen. Das heißt, wenn du freien Warenverkehr haben willst, dann musst du ähm, mehr oder weniger eine neue Eisenbahnlinie bauen. Und die Breitspurbahn endet in Kosice im Osten der Slowakei, weil bis dorthin haben die Sowjets die Breitspurbahn gebaut. Und von dort geht sie durchgehend bis nach China. Und jetzt wollte man, die Breitspurbahn erweitern bis nach Wien, um eben durch die Slowakei hindurch die Güter noch weiter nach Westen zu bringen und dann durchgehende Züge von chinesischen Wirtschaftszentren bis nach Zentraleuropa zu bringen. Was bringt aber aus militärischer Sicht eine solche Erweiterung mit sich? Dass unter anderem die Russen, die ja auch auf Breitspur operieren, dann mit ihren Zügen, und auf Zügen können auch Panzer geladen werden, bis nach Zentraleuropa fahren könnten. Und deswegen wurde man dann mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine durch unsere Minister gesagt: Aus, äh, wir machen diese Breitspurbahn nicht. Das ist ein Ast der, der neuen Seidenstraße. Der zweite geht durch Zentralasien, über das Kaspische Meer, den Kaukasus, die Türkei. Und äh, der dritte geht auf maritimen Weg über die Straße von Malacca, das heißt südlich von Singapur, dann durch den Indischen Ozean, das Horn von Afrika, das Rote Meer, den Suezkanal bis in die Häfen Nordeuropas, sprich Rotterdam, äh, Antwerpen und Hamburg, oder in den Hafen von Pyreus, der viertgrößte Europas, bei dem auch schon die Chinesen die Hälfte gekauft haben. Also nicht nur in Hamburg sind sie investmentmäßig aktiv, sondern in äh, Griechenland gehört ihnen sogar schon mehr. Und das der ist Hafen, so der Weg der Hafen. Der ha ja, Und Ja, der
1: Hafen in Piräus, der hat ja auch einen ganz schönen äh, Boom erlebt. Also der war dann vor 20 mhm. Jahren noch eben, hat sich keiner mehr darum geschert. Das war halt wirklich der, der war richtig lost, auch finanziell kurz vor der Insolvenz. Und dann gab es halt mhm. diese fette Spritze, Investitionsspritze der Chinesen, dem Hafen, der gehört jetzt zu den Top 10 Hafen in Europa. Also mhm eigentlich für uns aus dieser Perspektive auch was Gutes. Auf der anderen Seite steht halt da jetzt ein chinesisches Kriegsschiff und mehr als die mhm. Hälfte des Hafens gehören den Chinesen. Und jetzt, dass das zum Anlass nimmt, du hast jetzt schön die, die ganzen neuen Infrastrukturen der, der Seitenstraße erwähnt. Also für mich, desto mehr Autobahnen es gibt, desto schneller bin ich unterwegs und desto schneller kommt das iPhone und meine Playstation hierher. Das klingt doch alles ganz nice. Was ist denn so kontrovers daran?
0: Ihr ja, Kontrovers ist erstens die Art und Weise, wie die Infrastruktur hergestellt wird. Ich hatte die Ehre vor ungefähr zweieinhalb drei Jahren, jetzt kann ich die Namen noch sagen, weil ich mittlerweile dort nicht mehr arbeite, mit, mit zwei sehr populären afrikanischen Fußballern, die beim sambischen Nationalteam gespielt haben damals Patson Daka und äh, Enok Mwepo zu reden. Und die, wie man sich vorstellen kann, in afrikanischen Staaten ist die Grenze zwischen einer öffentlichen Figur und einer politischen Figur eigentlich verschwimmend. Das heißt, sobald die, die Menschen etwas an Popularität gewinnen, werden sie auch zu politischen irgendwie Würdenträgern, schon weil sie von der Politik vereinnahmt werden aufgrund ihrer Popularität. Und Sambia war einer der ersten Staaten, der chinesisches Investment angenommen hat. Und die haben mir sehr negative Dinge darüber erzählt, weil sie gesagt haben, ja, wir haben unser neues Nationalstadion, wo wir bei jedem Länderspiel 60.000 Leute haben und wir haben den neuen Flughafen und wir haben das neue dies und neue das, aber kein Afrikaner hat auf diesen Baustellen gearbeitet. Das heißt, wenn du ein chinesisches Investment bekommst, dann geht es damit einher, dass du auch eine chinesische Firma mit dem Bauauftrag beschäftigen musst, die bringen chinesische Arbeiter. das heißt, es ist in Wahrheit eine Geldwäscheaktion. Es ist. Ähm, ein Politiker, der dieses Hilfspaket zur Verfügung gestellt bekommt, bekommt in Europa würden wir sagen Schmiergelder, das heißt der Präsident darf sich 10% der Auftragssumme einbehalten für sein privates Amüsement und die anderen 90%, die der chinesische Staat stellt, gehen wieder an chinesische Unternehmen, überbleibt für afrikanische Staaten oder für alle anderen die Infrastruktur, die sie dann aber vielleicht gar nicht mehr abbezahlen können. In sehr vielen Fällen, weil das ist ja ein sind ja dann auch ihre Kosten. Das ist ja kein geschenktes Geld, das ist ein Kredit. Und unter dieser Voraussetzung hat zum Beispiel Sri Lanka oder Pakistan übelste finanzielle Probleme bekommen. Und dann sagen die Chinesen halt, okay, gut, wenn ihr nicht zurückzahlen könnt, dann gehört halt dieser Hafen für die nächsten 99 Jahre uns. Und was wir damit machen, das könnt ihr dann gar nicht mehr bestimmen. Wir stationieren dort Militär oder wir machen einfach, was uns gefällt. Das heißt, die Staaten verlieren einen Teil ihrer Souveränität über die Infrastruktur, die von China gebaut wurde. Und somit ist das eigentlich, ähm, kommt ganz nett daher, hat dann aber den Haken, dass man dann sich verschuldet und Souveränität verliert und ähm, die Leute sind zehn Jahre danach, zwölf Jahre danach, 15 Jahre danach eigentlich nicht so glücklich, wie sie davor waren.
1: Ja, und das hat ja auch dann wiederum, unmittelbar mit uns zu tun. Wenn wir jetzt wieder daran denken, kritische Infrastruktur zu schützen und Seehandels, internationale Seehandelswege freizuhalten. Wenn wir uns mal wirklich, es gibt so eine tolle Karte, wo man sieht, wo welche Schiffe fahren, wo dann halt so Zeitraffer von Infrarot aus dem, aus dem Weltall gemacht wurde. Und du siehst halt, es gibt dann sogenannte Flaschenhalse, zum Beispiel Flaschenhälse, so wie in, in Malaka eben die Straße, wo wirklich dann 25 Prozent des, des Welthandels dort durchgehen. Und man muss sich vorstellen, der Seeweg ist einfach das Mittel Nummer eins, um Sachen zu, zu liefern. Das heißt, wenn du jetzt dir auf Amazon irgendwas bestellst, dann ist über 90 Prozent des weltweiten Handels geht über den Seeweg. Das heißt, der Seeweg ist A und O. Und wenn wir jetzt in, in China ähm, wirklich den Fall haben, dass dort die wichtigsten Seewege, die wichtigsten Flaschenhalse kontrolliert werden von nur einer, einer Person und jetzt vielleicht von einem, einem Land auch noch, mit dem wir menschenrechtsmäßig nicht so viel anfangen können, dann kann das zu einer Bedrohung werden im, im Westen. Ein gutes Beispiel war jetzt, ähm, ich glaube es war Litauen. Litauen hat ne, ne eine ne kleine Botschaft oder ein Vertretungsbüro von Taiwan bei sich eröffnet und es hat China überhaupt nicht gefallen. Ähm, Taiwan hat es natürlich begrüßt. In Litauen ist ein großes Werk von Continental, also die hier, keine Ahnung, meine Rennradreifen von Conti zum Beispiel, die werden dort produziert. Und dann wurde halt einfach mal im, im, im Zoll von, von Peking, wurde halt einfach mal Lieferstopp äh, für diese ganzen äh, Reifen aus Litauen gemacht. Und ähm, die litauischen Continental-Reifen waren als sag ich mal, als, als, als Hebel oder als Leverage gegen Litauen eingesetzt worden und dann halt einfach dann unnötig erschwert worden. Und da sieht man so ähnlich, wie so ein bisschen die Vibes dann aus Russland kamen, dass man Infrastruktur, indem man den Gashahn zudreht oder jetzt, indem man den Handel irgendwie bremst, dass das halt mittlerweile als geopolitisches Instrument genommen wird, um Druck auf andere Staaten auszuüben. Und deswegen ist diese diese Seidenstraßeninitiative so, so kontrovers und möglicherweise eine, eine, eine Bedrohung für unsere Sicherheit, wenn man es jetzt bis zum Ende durchdenkt.
0: Ja, besser kontinentalreifen als Kontinentalraketen, Raketen, sage ich immer. <lacht> ähm, nein, aber, aber du hast natürlich recht, äh, das, was, was freundlich als Handel daherkommt, kann am Ende des Tages eine Abhängigkeit sein, mit der du dann, wie gesagt, geleveraged wirst, um gewisse Entscheidungen dann mitzutragen. Und das ist der lange Plan, Nummer 10 des konzentrischen Kreises. Die, die, China will die Weltordnung umschreiben. Und jetzt äh, für viele, die zuhören und es vielleicht mit den Amerikanern nicht so haben, denken sich na ja, aber die Amerikaner haben ja auch ihre Weltordnung irgendwann mal aufgestellt. Ja, der Hegemon wird das immer tun. Und wer der He nächste Hegemon sein wird, wird die Weltordnung nach seinem Prinzip ummodellieren. Die Frage ist dann immer nur, und deswegen, also für uns ist schön, dass wir hier so frei sprechen können, aber die, die Möglichkeit, frei darüber nachzudenken, und in der Weltpolitik auch einmal für jemand anderen sein zu können, also das versuche ich immer meinen Leuten auf TikTok mitzuteilen, zu sagen, ich wohne in Deutschland, aber ich bin für die Russen, zu sagen, ich wohne in, in Österreich, aber ich bin für die Chinesen, ist ein Luxus, den ihr hier exklusiv habt. Wenn ihr in China wärt, könnt ihr nicht sagen, ich bin hier in China, aber ich bin auf TikTok für die Amerikaner. Und bin hier Kampfposter. Das wird sich sehr schnell aufhören bei euch. Das heißt, erstens erkennt den Luxus, den ihr hier überhaupt habt, für jemand anderen sein zu können. Und versteht auch, was eine chinesische Hegemonie für eure Zukunft bedeuten würde. Denn nur weil ihr hier auf TikTok äh, den nützlichen Idioten für die Chinesen gebt, heißt das nicht, dass die zu euch besonders freundlich sein werden. Und ja, wir bestimmen halt nicht, die Amerikaner bestimmen im Moment, und wir Europäer tragen das mit. Aber wir können mit den Konsequenzen des amerikanischen Hegemonialstatuses bei weitem besser leben, als mit den Konsequenzen des chinesischen Hegemonialstatuses. Denn die, ich prophezeise es euch heute, die werden auf unsere Interessen scheißen. Da geht es um ihre eigenen in erster Linie. Und ähm, da werden wir nicht gefragt werden, was wir davon halten. Und äh, regelbasierte Weltordnung ist dann halt auch nicht mehr. Also das nur vielleicht so als als Suggestion für die Zukunft. Das soll jetzt äh, die, euch die Sache nicht verderben, das soll einfach nur realistisch darstellen, was die Chinesen vorhaben. Und das kann man auch schon daran erkennen, dass die Chinesen ja seit Jahrzehnten es vollziehen, äh, die aussichtsreichsten ihrer Talente in amerikanische Elite-Universitäten zu stecken. Erstens, um dort was von der Forschung mitzuschneiden und ins Heimatland zu exportieren. Und zweitens, dass man die bestausgebildetsten Leute hat, die man dann zu staatlichen Zwecken einsetzen kann. Und das ist genau diese Leverage, die jetzt auch diplomatisch mittlerweile zum Tragen kommt, dass die versuchen, äh, Länder zu blackmailen, nicht nur durch den Entzug von Kontinentalreifen, sondern auch ähm, Länder zu blackmailen diplomatisch. Und sie haben mittlerweile die beste Force an internationalen Lawyers, die es auf der Welt gibt, und die werden verstehen, ohne auch nur einen Schuss abgeben zu müssen, gewisse Interessen Chinas äh, in der internationalen Community durchzusetzen. Und das ist noch eine Note, die, die mir komplett ignoriert wird, dass, ähm, dass dieser Weg einfach nicht nur ein militärischer ist, sondern auch ein ein justizial-diplomatischer. Und ich glaube, da haben wir sehr wenig äh, aufgerüstet in diesem Department. Hm.
1: Das war eine, eine wunderschöne strategische Rundumschau, hast vieles auf den Punkt gebracht, hast viele Themen angerissen und ich glaube, das, das zeigt sich auch wirklich an dieser Taiwan-Frage, an dem ganzen Thema Indo-Pazifik und es zeigt auch so ein bisschen, warum Amerika sich jetzt neu ausrichtet Richtung Asien, wir könnten noch über so vieles reden, wir könnten allein über die Zensur in, in, in China reden, wir könnten über Nordkorea reden, wir könnten über die amerikanischen Verteidigungsbündnisse dort im Indopazifik reden, wir könnten über die Gebietsansprüche, die China dort gegen die Philippinien und, und Vietnam und sowas durchsetzt. Das sind alles Themen, die wir anreißen können. Lasst es uns in den Comments auf jeden Fall wissen, wenn ihr wollt, dass wir vertieft in dieses Thema reingehen. Das war jetzt eine oberflächliche Rundumschau mit eben dem Gipfel und den Treffen von, von beiden und Präsident äh, Xi in San Francisco und mit diesem würde ich dann auch enden. Was in meinen TikTok-Kommentaren ja auch immer heftig äh, real geht, ist so ein bisschen der Zustand äh, von Biden, dass er hier selber nicht mehr tragbar ist, dass er viel zu alt ist, dass er wirklich da rumsitzt sitzt und starrt wie eine, wie eine Mumie und eigentlich wirklich auf keiner internationalen Bühne mehr, mehr tragbar ist. Wie, 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 wie beurteilst du das?
0: tragbar ist vielleicht in einem anderen wörtlichen Sinne dann der richtige <lacht> Begriff bald mal äh, rollbar vielleicht eher ähm, ja ich glaube muss man nicht mehr viel dazu sagen ich habe schon Probleme bekommen weil ich mich über den Gesundheitszustand von äh, Joe Biden entschärft habe ich glaube es kann jeder für sich selbst entscheiden ähm, manche manche äh, Korrespondenten deutscher öffentlich rechtlicher Medien wie ich bei Maischberger unlängst gesehen habe sind der Meinung dass er geistig in einem guten Zustand ist
1: ähm, ja, ich finde es erschreckend. Also, ja. ich, ich, mich, mich, mich schockiert es, wenn da teilweise, und ich, ja, also, es ist wirklich kontroverses Thema. Ich weiß nicht, ich habe so ein, so ein, 30-Sekunden-Bild, er sitzt gerade, äh, 30-Sekunden-Video, er sitzt gerade hier äh, Präsident Xi nochmal gegenüber, macht da einen Witz. Ich, ich lasse das Video jetzt mal hier kurz abspielen. Schaut einfach nur mal auf seinen Gesichtsausdruck. Er versucht da einen Witz zu machen. Danach wird ihm das Mikrofon ähm, gesperrt, damit man nicht mehr hört, was er sagt. Und rechts von ihm sitzt sein Außenminister, der ihn die ganze Zeit hier anstarrt und einfach nur gefühlt sieht es aus, als ob er hofft, dass er nichts, äh, nichts Falsches sagt. Also macht euch mal ein eigenes Bild über seinen Gesichtsausdruck, über sein Auftreten vielleicht. Seid ihr ja anderer Meinung und sagt, ja, der sieht ja geistig noch völlig äh, fit aus. Willkommen. Jetzt hat man sein Mikrofon ausgemacht. Gegenüber sitzt halt Präsident Xi. Ja, also lasst uns da gern mal in den Comments äh, wissen, was ihr denkt. Wir werden auch eine, eine Abstimmung dafür machen. Ähm, Generell, ihr findet uns jetzt mit kleinen Snippets weiterhin auf, auf TikTok. Wir sind kurz davor, die 1000 Follower zu knacken. Also es wäre der Hammer, wenn ihr uns da unterstützt, die 1000 voll zu machen. Neuerdings findet ihr uns auch auf Twitter. Dort recyceln wir auch ein bisschen Contents und Umfragen. Und hier meine Lieblingskommentare. Und hier mein Lieblingskommentar von dieser Woche ist von... Apre 5808. Er sagt, kaum eine Stunde Lebenszeit ist besser investiert als mit Grassel und Matei. Ich glaube, das ist auch ein äh, gutes äh, Schlusswort. Ich würde dir gleich das Publikum Autogramm... noch. Ja, lass würde... uns noch schnell machen. Okay. Lass uns noch
0: schnell beantworten. Äh, wir sind jetzt eh schon über der Stunde, also fuck it. Ähm, <lacht> so, wir haben vom Alexander in meiner Telegram meinem Telegram-Chat äh, gute Fragen bekommen und zwar. Zugeschnitten auf deine Person, David. Du benutzt häufig den Begriff Angriffskrieg. Wo ist denn für dich die Unterscheidung der, der Worte Angriffskrieg, Verteidigungskrieg, einfach nur Krieg oder Spezialoperation?
1: Okay, fangen wir an mit dem einfachsten. Das ist der Verteidigungskrieg. Das ist einfach ein, ein Land, das sich vor einem Angriff verteidigt. Generell muss man sagen, das ganze Thema Krieg und Völkerrecht ist sehr auf zwischenstaatliche Konflikte ausgelegt worden. Ich meine, das war der Grund, warum man die Vereinten Nationen gegründet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Man wollte diese zwischenstaatlichen Konflikte nicht mehr miteinander haben. Deswegen die Definition von, von Krieg und auch Weltkrieg und was weiß ich, ist, ist grundsätzlich sehr kontrovers, wird sehr wieder sehr diskutiert akademisch, wo man das festmacht, ist aber in seinem Ursprung eben auf zwischenstaatlichen Konflikten und der Verteidigungskrieg, das war auch der Grund, warum man die Bundeswehr gegründet hat, da steht im Grundgesetz, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das heißt, vom Grundgesetz her ist es illegal, dass Deutschland einen Angriffskrieg führte. Deutschland darf nur einen Verteidigungskrieg führen. Angriffskrieg ist dann eben ein Krieg, wo das Völkerrecht sagt, eben ein ein Land greift unrechtmäßig ein anderes an. Das heißt, Angriffskrieg ist laut Völkerrecht dann schon auch immer unrechtmäßig. Deswegen hat man das jetzt in den letzten zwei Jahren inflationär benutzt, um wirklich den rechtswidrigen Charakter Russlands Angriff auf die, auf die, auf die Ukraine zu kennzeichnen. Und Spezialoperation, ja, das ist auch so ein, so ein so ein Schrotfindenbegriff, der in, in jede Richtung schießt. Also, dass es dann weit unter der Schwelle von einem Krieg kann sein, dass die schon außerhalb des Kriegs laufen, innerhalb des Kriegs. Es kann eine Geiselbefreiung sein, das kann irgendwie ein Jagdkommando sein, das im Hintergrund dann irgendwelche Munitionslager in die Luft sprengt. Also, das würde ich gar nicht in demselben Satz nennen und auf eine ganz andere Ebene schieben. Mhm. Dann die haben wir noch Frage? eine Frage von ja, Alexander. Genau, Er fragt zum Thema Moldawien und äh, ob ein EU-Beitritt auch ohne Transnistrien möglich wäre. Was sagst du dazu?
0: Die EU hat das Moldawien nahegelegt, so hat man gehört von Maya Sandu, die jetzt auch wieder viele ähm, Besuche hatte, unter anderem von Alexander van der Bellen. Also die, die Moldawier sind da die eifrigsten eigentlich, was deren Aufnahme in die Europäische Union bedeutet. Auf die NATO sind sie nicht so spitz scheinbar, aber auf die Europäische Union bis zum Jahr 2030 hat es da geheißen. Und natürlich ähm, würde das wieder einen nächsten Präsenzfall der internationalen Politik schaffen, wo ein de facto abtrünniger Staat seit 1992, solange es äh, Transnistrien nicht mehr von Chisinau aus verwaltet, ähm, ab, also wenn man das anerkennen würde, wäre das ein nächster Kosovo-Fall, wo man sagt, na gut, also Scheinbar ist ja abtrünnig sein und Separatismus etwas, das funktioniert, das auch irgendwann mal von dem abgebenden Staat, in diesem Fall Moldawien, anerkannt wird. Das heißt, es würde einen Präsenzfall schaffen für alles, was Russland eigentlich so vorhat. Die Idee davon ähm, finde ich schon sehr interessant, denn was bliebe denn übrig? Es bliebe ein, ein, ein Landes-, ein, ein Streifen übrig, der durch Russland gestützt plötzlich in Nachbarschaft eines EU-Staates wäre. Also ich, wie es in der Praxis aussieht, kann ich mir im Moment sehr schwer vorstellen, aber nachdem der Wille ähm, der EU beizutreten scheinbar größer ist, als äh, Transnistrien friedlich oder gewaltsam wieder einzugliedern, äh, sehe ich das definitiv als Möglichkeit, würde aber einen, einen komplett neuen Präsenzfall der europäischen Politik schaffen, der sicher langfristig noch Nachwirkungen hätte.
1: Wenn wir schon beim Thema EU sind, dann können wir hier auch noch die Frage von David und ganz viele Zahlen dahinter auf Twitter nehmen. Er fragt, wie könnte man verhindern, dass nach einer Vereinigung der EU-Armeen ein ähnlicher Trend im Verteidigungssektor passiert wie in den USA? Das heißt, sich viele Firmen zusammenschließen und ein Monopol bilden. Also natürlich müsste es erstmal zu so einer EU-Armee kommen, was erstmal erst in der Ferne steht und derzeit keine, keine Mehrheit dafür sichtbar ist. Aber grundsätzlich die Frage, wie könnte man verhindern, dass, äh, dass es ein, ein Monopol gibt im, im, in der Rüstungsindustrie, das ist eigentlich recht einfach. Da haben wir Mittel in Deutschland und in der Europäischen Union, die in, die bei den Amerikanern nicht so sehr gezogen werden. Und das ist das Kartellrecht. Wir haben in Deutschland zum Beispiel das Kartall, Kartellamt, das verhindern soll, dass äh, es zum Beispiel zu großen Medienkonglomeraten kommt. Hat jetzt leider auch nicht verhindert, dass es trotzdem welche gibt. Also es ist halt die Frage, wie stark das durchgesetzt wird, aber es gibt da eben Rechte, die klein zu halten und hier Wettbewerb ist ja wirklich immer im, im Sinne der, der, der Wirtschaft, vielleicht nicht der Unternehmen, aber Wettbewerb ist da das, das Stichwort.
0: Ja, ich denke, wenn schon bei den Medien eigentlich so ein, gering, ein geringes staatliches Interesse gibt, dieses Kartellrecht dann auch durchzusetzen gegen Axel Springer und so weiter, dann gibt es das im Militärischen wahrscheinlich noch viel weniger, weil man ja gern, also das ist ja... Dort ist die Wirtschaft am verschlungensten mit dem Staat, denn der Staat ist ja der Abnehmer der Waffen in den meisten Fällen und die, und die Wirtschaft muss auch den Staat fragen, wenn sie exportiert. Du kannst du ja nicht einfach sagen, ich liefere jetzt nach Saudi-Arabien, weil die wollen was von mir, sondern du brauchst eine, eine Zustimmung. Und in diesem Fall hat man ja schon sehen können, ohne europäische Armee, dass trotzdem das Eurofighter-Projekt über Airbus ja eine Veranstaltung von vier europäischen Staaten war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, es wird von staatlicher Seite noch couragiert durch Zuschüsse, durch Zuschuss von staatlichen Mitteln, dass es sowas wie eine europäische Rüstungsindustrie gibt, weil es von europäischem Interesse ist, nicht von den Amerikanern abhängig zu sein. Und je nachdem, wer dort die Überhand gewinnt, ob die Amerikaner jetzt stärker sind oder die, die Independent-Europäer, Independent die Überhand gewinnen, gibt es dann mehr oder weniger europäische Rüstungsprojekte, aber es wird im Falle einer europäischen Armee, falls es die jemals geben sollte, wahrscheinlich den übelst verschlungenen, äh, staatlich monopolistisch organisierten Rüstungssektor geben. Äh, schlimmer noch als äh, die Medienszene, viel schlimmer noch, glaube ich. <lacht> und das, ähm, ja, Darauf muss man vorbereitet sein, hat nicht nur Nachteile, aber für den freien Markt und für ja, die Demokratie ist es nichts äh, zu trick.
1: Ja, und... Ja, auch die die Medienszene, dass die so gewachsen ist, hat dafür geführt, dass es mehr Leute gibt, die auf Social Media Content äh, produzieren. Es hat dazu geführt, dass auch wir hier da sind, Podcasts machen und auf TikTok versuchen, über Sicherheitspolitik aufzuklären. Und das ist ja auch eine, eine schöne Entwicklung dabei. Und ich glaube, in diesem Sinne könntest du uns äh, so langsam abmoderieren.
0: Ja. Yeah. Also wir werden dann mehr oder weniger übersetzt jetzt durch deine Analogie zu Independent-Waffenherstellern, zu, zu Büchsenmachern.
1: <lacht> ja, der, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ist mir dann <lacht> erst äh, beim lauten Aussprechen aufgefallen.
0: Naja, was er nicht ist, kann ich noch werden. So, ich äh, danke fürs, äh, fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen. Fragen jederzeit willkommen. Wir beantworten sie gerne, auch wenn wir heute schon in Überlänge sind, aber Blockbuster darf auch einmal sein an einem Freitag. Danke David, ich hoffe es hat Spaß gemacht.
1: Ja, es war der Hammer. Also hat mega Spaß gemacht. Ich könnte über das Thema länger reden. Das äh, macht wirklich Spaß.
0: Ja, bei uns steht es, ähm, also wollten wir eigentlich schon heute machen, aber Sahelzone, äh, globaler Süden und so weiter steht auch auf der Karte. Falls ihr noch Themenvorschläge für uns habt, auch jederzeit gerne willkommen in den Kommentaren. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen als äh, Danke fürs Zuhören. Folgen auf allen Kanälen, liken, subscriben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke und bis bald.